0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage bei unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollen euch heute in die Welten von Jules Verne entführen. Und deswegen gleich am Anfang mal, was ist heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir und der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat letztens so einen schönen Satz gesagt. Grüner Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger der Zukunft, den wir auf dem Weg zur Klimaneutralität brauchen. Und Mittlerweile haben wir auch in unserem Umfeld einige Leute, die alte Autos haben und uns jetzt um Rat fragen. Allerdings habe ich bei einigen dann so das Gefühl, dass es nicht wirklich ähm, ja, mit offenem Ergebnis äh, stattfindet, dass sie also nicht wirklich den Rat brauchen, sondern ähm, sich einfach nur das Okay abholen wollen, dass sie doch noch weiter beim Verbrenner bleiben möchten. Und ganz oft höre ich in meinem Umfeld so die Aussage, Batterie, elektrische Autos, Mensch, das ist doch nicht die Lösung. Ich warte auf das Wasserstoffauto. Aber den Wasserstoff kann man ja nicht nur im Verkehrsbereich einsetzen, sondern der wird ja auch in anderen Bereichen als Lösung angesehen. Und deshalb haben wir heute die Frage, ist Wasserstoff die Lösung oder ein Irrweg für die Klimakrise?
0: Ja, Wasserstoff, das Allheilmittel für die Klimakrise, für die Energiewende. Und immer wenn man mit Leuten über Wasserstoff redet, dann kriegen sie glänzende Augen und man hat so den Eindruck, ja, das ist die Lösung für alles, das ist toll und sauber. Doch wir werden heute mal näher reinschauen. Wasserstoff ist nicht wirklich immer toll und auch vor allen Dingen nicht immer grün, wie so viele Menschen denken. Wir wollen heute mal erläutern, wo der Wasserstoff eigentlich herkommt, was gut ist, was dabei schlecht ist, welche Unterschiede es gibt. Denn Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Und was wir für die Energiewende, für die Klimakrise brauchen, ist wirklich richtig grüner Wasserstoff. Und da wollen wir auch noch mal in Details eingehen, was das eigentlich bedeutet.
1: Wenn ich mir die Sprüche von Herrn Alt, mal ja zum Thema so ansehe oder anhöre besser. Und wenn man auf der anderen Seite hört, wie, das, äh, wie die erneuerbaren Energien mit viel warmen Worten abgespeist werden, äh, wie mit dem erneuerbaren Energiengesetz Planwirtschaft betrieben wird, damit ja nicht zu viel erneuerbare Energien kommen, dann muss man sich schon die Frage stellen, ist Wasserstoff wirklich die Geheimwaffe für den Klimaschutz? Oder ist es nur wieder so eine Ablenkung vom Versagen beim Klimaschutz und eine gern genutzte Ausrede, um heute noch nicht handeln zu müssen?
0: Ja, und symptomatisch dafür, Dafür war ein kleiner Twitter-Disput, den ich mit Herrn Altmaier geführt habe. Ich habe sehr stark die neue Erdgasleitung Nord Stream 2 kritisiert, die derzeit von Russland nach Deutschland gebaut wird. Und meine Frage war, da will die Regierung wirklich ernsthaft 50 Jahre lang noch fossiles Erdgas importieren. Und wenn man das tut, wie möchte man im Jahr 2050 dann klimaneutral werden? Das passt ja gar nicht zusammen. Die Antwort von Herrn Altmaier war, naja, man könne die Pipeline doch auch nutzen, um grünen Wasserstoff zu transportieren. Gut, ich habe mal kurz recherchiert. Russland hat derzeit 6% erneuerbare Energien. Die braucht man ja, um grünen Wasserstoff herzustellen. Meine Frage war dann, wo soll dann dieser grüne Wasserstoff herkommen? Aus Russland derzeit sicher nicht, auch nicht die nächsten Jahrzehnte. Das heißt also, wie soll das funktionieren? Auf der anderen Seite redet die Regierung, dass Marokko doch ein heißer Kandidat wäre für die Herstellung von Wasserstoff. Naja, das heißt also, Herr Altmaier möchte offensichtlich den Wasserstoff von Marokko nach Russland transportieren, um ihn dann durch die Erdgasleitung Nord Stream 2 nach Deutschland zu leiten. Da sieht man also, da sind sehr, sehr viele halbgare Halbwahrheiten und Versprechen, die alle gemixt und durcheinander in die Öffentlichkeit posaunt werden und die führen nicht weiter. Das heißt, beim Wasserstoff ist viel, viel Quatsch dabei. Es gibt Sachen, die stimmen, die funktionieren. Es gibt Sachen aber auch, die funktionieren nicht und die sind wie in diesem Beispiel ganz klar ein Ablenkungsmanöver und wir wollen da einfach heute mal ein bisschen näher aufklären.
1: Wobei Volker, das hört sich jetzt für mich auch so ein bisschen an, als wenn du ähm, ja, gar nicht meinst, dass Russland irgendwie erneuerbare Energien ausbauen kann und wenn wir Russland nicht mit ins Boot kriegen, dann wird es ja sowieso schwierig mit Klimaschutz.
0: Klar, aber Russland hat heute natürlich nur 6% erneuerbare Energien. Das heißt, die müssen im ersten Schritt natürlich sich erstmal selber versorgen mit erneuerbaren Energien. Also die müssen von sechs auf 100% kommen. Und erst dann, wenn die Überschüsse haben, dann kann man darüber nachdenken, von Russland nach Deutschland auch irgendwo Überschüsse zu transportieren. Und das wird in den nächsten Jahren oder auch in vielen Jahren nicht der Fall sein, weil die müssen erstmal auf 100% kommen. Russland tut nicht sonderlich viel beim Ausbau erneuerbarer Energien. Und bei dem heutigen Tempo wird das noch lange dauern. Das heißt, ich wäre froh, wenn Russland überhaupt ansatzweise Richtung Klimaneutralität im eigenen Land kommt, an Überschüsse, da, davon wage ich gar nicht zu träumen momentan.
1: Naja, ich bin ja immer hier so die Optimistin und die die Visionen malt und äh, mir ist das alles sehr negativ, was du da jetzt gerade bringst in Richtung Russland. Ich äh, denke da auch irgendwie an den Permafrost. Ich glaube, dass Putin da schon so langsam aufwacht, weil äh, der Permafrost da immer mehr auftaut äh, und er immer mehr ein Problem kriegt und von daher muss da auch irgendwann Dampf kommen.
0: Ja, Russland ist ganz klar eins der Hauptexportländer für Erdöl und Erdgas heute. Und äh, da gibt es ganz viele Leute, viele Oligarchen, die da auch sehr, sehr stark davon profitieren und natürlich auch viele Connections, die das erstmal nicht ändern möchten. Das Erste, was passieren muss, ist, dass erstmal Russland sein Öl und Gas nicht mehr loskriegt. Das ist also an, liegt an uns, das liegt an Europa, dass wir einfach das nicht mehr abnehmen und sagen, aus Klimaschutzgründen äh, dürfen wir das nicht mehr abnehmen. Dürfen wir eigentlich auch nicht, wenn die EU wirklich den Green Deal durchsetzen möchte, ihre eigenen Klimaschutzziele erreichen möchte. Und ähm, das wäre der erste Ziel. Und dann wird natürlich auch in Russland einen Umdenkprozess einsetzen. Vollkommen klar, also Russland ist ein großes Reich, sie haben auch viele Ressourcen, was Land anbelangt, da kann man viel mit Solar und Windenergie machen, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist da Russland wirklich noch Entwicklungsland und ich glaube, die müssen ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden, was dann aber natürlich auch wiederum vorteilhaft ist, weil, wie du schon angesprochen hast, gerade mit dem Permafrost wird Russland auch relativ stark von dem Klimawandel getroffen werden und äh, deswegen wird in Russland auch relativ viel passieren, aber wahrscheinlich nicht zuerst und Deswegen wird es nicht das Land sein, wo wir dann irgendwelche Überschüsse aus Wasserstoff für oder für die Wasserstoffproduktion erwarten können. Das wird irgendwo anders erfolgen müssen und ähm, das ist das, was ich eigentlich ausdrücken wollte.
1: Okay, dann gehen wir mal ins Thema rein. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Wasserstoff ein unglaublich positives Image und das Elektroauto hingegen ein total mieses Image hat. Und der Wunderenergieträger Wasserstoff, der gilt als sehr sauber, aber so nicht ganz ungefährlich. Schließlich ist ja die Hindenburg irgendwann explodiert.
0: Gut, das Wasserstoffauto ist ja auch ein Elektroauto, nur ähm, wir verstehen unter dem normalen Elektroauto das batterieelektrische Auto. Da haben die Leute das Problem mit der Batterie und sobald die Batterie durch Wasserstoff ersetzt wird, ist das gut. Naja, das muss man schauen. Also Wasser verbrennt erstmal sehr sauber. Habe ich Wasserstoff, verbrennt er mit Luftsauerstoff, also das kennt man aus dem Chemieunterricht, also H2 von der Luft plus O2, unserem Sauerstoff gibt dann H2O, also Wasser. Das heißt, bei der Verbrennung haben wir wirklich als Abfallprodukt nur Wasser. Ja, das kann gefährlich sein, wenn es im Winter auf die Straße tropft und Glatteis gibt, aber ansonsten werden wir mit dem Wasser kein großes Problem haben und deswegen haben wir natürlich wirklich erstmal eine sehr, sehr saubere Verbrennung beim Wasserstoff. Das Problem ist allerdings, wo kommt der Wasserstoff her? Das heißt also, wir haben den Wasserstoff nicht in reinen Ressourcen, auf denen wir zugreifen müssen, wir müssen den erst erzeugen, dazu werden wir später noch ein bisschen was erklären und dann kann der so saubere Wasserstoff bei der Verbrennung plötzlich ganz, ganz problematisch werden. Was die Gefährlichkeit anbelangt, ja, also Wasserstoff ist ein gefährlicher Energieträger, aber das ist natürlich Erdöl und Erdgas auch. Das heißt, wenn man die Zündtemperaturen vergleichen, dann gibt es da gar nicht so einen großen Unterschied. Bei Wasserstoff ungefähr 560 Grad, Erdgas bei 600 irgendwas, Benzin etwas unter 500 Grad. Das heißt also, wenn ich äh, eines dieser brennbaren äh, Gase oder Flüssigkeiten habe, ein Funke kommt rein, dann macht's halt bumm. Und ähm, da tut sich Wasserstoff nicht äh, viel mit anderen Energieträgern wie Gas oder Benzin. Ja, das ist also hier von der Gefährlichkeit. Ansonsten ist Wasserstoff natürlich schon so das Medium der Träume. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Jules Verne ist so einer der Menschen, die auch hier schon Visionen aufgebaut hatte in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel. Da träumte er wirklich von einer Wasserstoffwirtschaft. Und das tun heute offenbar auch ganz, ganz viele Politiker, die auch versuchen, diese Vision aufzutreiben, ohne dann im Prinzip da weiter nachzudenken.
1: Ja, Wasserstoff wird übrigens im Moment ja schon verwendet und zwar vor allem in der chemischen Industrie.
0: Ja, beim Wasserstoff denken heute ganz, ganz viele auch einfach erstmal ans Wasserstoffauto. Dabei sind die Mengen, die wir da verwenden, wirklich homöopathische Dosen. Das heißt, die großen Mengen, die kommen derzeit in der Industrie zum Einsatz. 500 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff werden weltweit verwendet. Das ist schon eine ganz schön große Menge und diese werden ausschließlich derzeit mit fossilen Energieträgern wie Erdgas, Schweröl oder Kohle hergestellt und rund ein Prozent Prozent. Der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus der Produktion von Wasserstoff. Das habe ich vor wenigen äh, Monaten auch noch nicht gewusst. Das fand ich eigentlich eine relativ interessante Zahl. Das heißt, man denkt immer, Wasserstoff ist sauber. Momentan ist Wasserstoff ein Klimaproblem. Wasserstoff ist wirklich ein Klimakiller dann in dem Bereich. Ein kleiner mit einem Prozent. Aber es hat wirklich einen negativen äh, Impact und ähm, dadurch, dass Wasserstoff gar nicht so auf dem Fokus ist. Also für das bisschen, was wir mit Wasserstoff abdecken, finde ich ein Prozent CO2-Ausstoß, äh, ein Prozent Anteil am Treibhausgas. Effekt schon relativ viel. Gut, nun kann man Wasserstoff nicht nur in der Industrie verwenden, sondern man kann ihn als Energieträger sehr, sehr universell einsetzen, genauso wie Erdgas. Das heißt, wir können mit Wasserstoff auch heizen. Wir können, wie wir schon besprochen haben, mit Wasserstoff dann das Wasserstoffauto fahren lassen. Wir können mit Wasserstoff Strom erzeugen oder auch Energie speichern. Und das macht Wasserstoff dann wiederum interessant. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn wir das dann klimaneutral hinbekommen, dann haben wir schon Visionen, Optionen, die wir nutzen können. Da gehen wir jetzt auch nochmal im Detail näher rein.
1: Ja, Wasserstoff ist das häufigste Element in unserem Universum und ohne Wasserstoff würde auf der Erde auch gar kein Leben existieren. Das wissen einige vielleicht noch aus dem Biologieunterricht und deshalb gibt es wohl auch die ja, weit verbreitete Meinung, dass es was ganz Tolles, Natürliches ist.
0: 93 Prozent aller Atome in unserem Sonnensystem sind Wasserstoffatome. Das ist schon faszinierend. Das heißt, wir wohnen wirklich in einer Wasserstoffwelt, in einem Wasserstoff-Sonnensystem. Der Anteil an der Erde ist allerdings deutlich geringer. Das heißt, der Anteil an der gesamten Erdmasse ist gerade mal 0,03 Prozent. Das heißt also wirklich 0,03 Prozent der Erde bestehen aus Wasserstoff. Das ist deutlich anders wie bei anderen Planeten. Die häufigsten Elemente bei uns sind Eisen und Sauerstoff. In der Erdkruste gibt es immerhin mehr Wasserstoff. Das wissen wir, an den Weltmeeren ist ja recht einiges drin. Dann haben wir also hier etwa 2,9 Prozent. Aber Anders wie in anderen Planeten in der Sonne oder in den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, die im größten Teil aus Wasserstoff bestehen, haben wir Wasserstoff bei uns nur in gebundener Form. Das heißt, das kennen wir, entweder Wasser, das ist H2O, oder wo die meisten bei Wasserstoff gar nicht dran denken, ist Erdgas. Erdgas ist chemisch CH4, das heißt, wir haben einmal Kohlenstoff und vier Atome, dann Wasserstoff im Erdgas drin. Ja, und das sind so die beiden Hauptwasserstoffquellen, Wasser oder Erdgas. Und wenn wir Wasserstoff nutzen wollen, dann müssen wir eines dieser beiden Medien verwenden und da das Wasserstoff dann entsprechend rausholen. Alternative wäre, wir fliegen einfach zum Jupiter und Saturn und holen uns den Wasserstoff. Nur da würden wir für den Flug mehr Wasserstoff verbraten, als wir dann transportieren könnten. Also das ist nicht so eine tolle Alternative. Das heißt, wir müssen auf den Wasserstoff auf der Erde zurückgreifen. Ja, und da gibt es, je nachdem wie man es macht, dann durchaus auch einige Probleme.
1: Okay, also müssen wir erstmal Wasserstoff herstellen. Und je nachdem, wie Wasserstoff wird, hergestellt wird und wie klimaverträglich er ist, weist man ihm auch eine Farbe zu. Es geht einerseits darum, welche Ausgangsstoffe man verwendet und auch welches Verfahren man benutzt. Fangen wir doch mal mit dem grauen Wasserstoff an.
0: Ja, grauer Wasserstoff, das ist wie die Farbe schon sagt, so der richtig dreckige Wasserstoff in so einer richtig winterlichen, ekligen Farbe, äh, alles grau in grau, ja hergestellt wird er aus Erdgas, Schweröl oder Kohle. Das heißt, das sind fossile Energieträger, also Kohlenwasserstoffe, die man hier im Prinzip verwendet. Das gängigste Verfahren dabei ist das Dampfreforming, das heißt, da verwendet man das Erdgas, hier nochmal ein bisschen Chemie, Erdgas, ja CH4, einmal Kohlenstoff, viermal Wasserstoff und das versucht man zu trennen. Das heißt, das wird dann beim Dampfreforming getrennt, das heißt, einmal holen wir das, den Wasserstoff raus, also das H2 und dann der Kohlenstoff, vom Erdgas bleibt übrig und der reagiert dann mit dem Luftsauerstoff zu CO2. Das heißt, wenn wir über Dampfreforming aus Erdgas Wasserstoff herstellen dann haben wir auch als Abfallprodukt jede Menge CO2, rund 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und das ist mehr, als wenn wir das Erdgas direkt verbrennen würden. Da rechnen wir mit etwa 200 Gramm CO2. Das heißt, wir haben da ja locker 50 Prozent mehr CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn wir grauen Wasserstoff verwenden, dann sind wir, was die Klimabilanz anbelangt, schlechter, als wenn wir Erdgas direkt verbrennen. Und noch schlimmer wird es, wenn wir andere Verfahren zur Wasserstoffproduktion verwenden. Also zum Beispiel Oxidation von Schweröl oder Elektrolyse mit grauem Strom, also Strom aus Kohle oder Gaskraftwerken, wenn wir daraus dann Wasserstoff erzeugen, dann wird die Bilanz noch, noch viel mehr mieser und dann ist Wasserstoff wirklich alles andere als eine saubere Energieform. Bei der Verbrennung von Wasserstoff haben wir nach wie vor immer am Ende Wasser, aber am Anfang um diesen Wasserstoff zu erzeugen, da gibt es dann jede Menge CO2 und wenn das mehr ist als bei der Verbrennung von Erdgas, ja dann macht das aus Klimasicht überhaupt keinen Sinn, diesen Weg zu gehen.
1: Okay, das ist heute die Art, wie üblicherweise Wasserstoff hergestellt wird. Wer heute also Wasserstoffauto mit grauem Wasserstoff fährt, erzeugt damit mehr CO2 als bei einem Erdgas-, Benzin- oder Dieselauto. Der graue Wasserstoff eignet sich also nicht als Ausweg für die Klimakrise. Machen wir mal weiter mit dem blauen Wasserstoff und das ist auch der Favorit der Erdgasländer oder Erdgasfirmen.
0: Ja, das mit den Farben beim Wasserstoff müssen wir glaube ich auch noch ein bisschen erklären. Also das ist nicht so, dass am Ende beim Auto, beim Wasserstoffauto, wenn man damit fährt, das graue Wasser aus dem Auspuff tropft und wenn man den blauen Wasserstoff nimmt, dann ist das Wasser nachher blau oder man könnte die Gase farblich unterscheiden. Das ist jedes Mal Wasserstoff, ein farbloses Gas, das heißt eigentlich haben wir da gar keine Farbe und die Farbunterscheidung, das ist im Prinzip eher so eine verbale Sache, das heißt eine theoretische Sache. Wir überlegen uns, wo kommt der Wasserstoff her, ordnen ihm eine Farbe zu, aber dem einen Einzelnen Wasserstoffmolekül kann ich das gar nicht ansehen. Ja, was ist die Idee beim blauen Wasserstoff? Die Idee beim blauen Wasserstoff ist, ich mache erstmal grauen Wasserstoff. Das heißt, ich mache genauso das Erdgas-Dampfreforming. Ich nehme also Erdgas, äh, trenne dann den Wasserstoff ab, dann entsteht auch CO2. Nur dieses CO2, das pusten wir nicht mehr in die Atmosphäre, sondern wir fangen dieses CO2 auf, suchen uns dann ein Endlager irgendwo unter der Erde und damit also hier das CO2 dann keinen Klimaschaden anrichten kann, nehmen wir das CO2, verpressen das unter Tage, das ist dann raus aus der Atmosphäre und dann wird versprochen, das Ganze ist dann also klimaneutral, also wir holen das Erdgas raus, machen Dampfreforming, trennen den Kohlenstoff ab, das wird dann unter Tage gelagert, das CO2, was dabei entsteht und der Wasserstoff, der dann sauber verbrennt, der wird weiter genutzt. Das ist die Idee dabei, hat dann auch einen äh, englischen Namen, CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage, also CO2, Abtrennung und Endlagerung. Das ist das große Versprechen, was jetzt die Erdgasindustrie hat, dass wir also wirklich aus dem dreckigen Erdgas sauberen Wasserstoff herstellen können, das äh, CO2 entlagern können und damit das Klimaproblem lösen können.
1: Ja, Lagerung unter Tage, das klingt ja echt äh, ganz gut, aber wenn ich mir das so hier für Deutschland vorstelle, dann frage ich mich halt schon, wohin mit dem CO2 hier bei uns?
0: Ja, das ist wieder mal eine sehr gute Frage. Wohin mit dem CO2? Da gibt es im Prinzip verschiedene Möglichkeiten. Variante A wäre, wir fördern weiter in Sibirien einfach das Erdgas äh, in Russland, so wie wir das im Prinzip die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Wir trennen aber dann direkt vor Ort das CO2 ab. Das heißt also, äh, wir haben dann wirklich diese Abscheidungen vor Ort in Russland. Das CO2 verbleibt dann dort. Am besten, sag ich mal, äh, Erdgas raus aus der Erde und in das gleiche oder in ein ausgebeutetes Loch dann das CO2 wieder rein, dann ist es erstmal weg und dann müsste man den Wasserstoff direkt nach Deutschland transportieren. Das kann man dann über die bestehende Infrastruktur machen. Man muss es aber umrüsten, weil Wasserstoff ist ein anderer Energieträger, hat andere Heizwerte. Das heißt, man kann also jetzt nicht einfach das Erdgas durch Wasserstoff ersetzen und alle kommen damit zurecht, sondern da wären natürlich auch umfangreiche Umrüstungen der Infrastruktur damit verbunden.
1: Wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Klar, da gibt es noch eine zweite Variante, nennen wir sie mal Variante B. Das heißt, wir können das CO2 auch in Deutschland abtrennen. Das heißt, wir importieren das Erdgas wie gehabt, zum Beispiel aus Russland bis nach Deutschland. Und dann trennen wir hier vor Ort das CO2 ab. Das heißt, dann haben wir hier in Deutschland Wasserstoff und CO2. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was wir mit dem CO2 machen. Variante A. Oder A1 wäre dann, wir lagern es dann bei uns vor Ort. Also, wir suchen uns ein Endlager in Deutschland, ein großes Loch, wo wir es verpressen. Ähm, sehr unwahrscheinlich, dass das zu realisieren ist. Die Widerstände in der Bevölkerung sind dagegen enorm, weil wir auch hier Risiken haben bei einem CO2-Endlager. Eine Variante A2 wäre, wir suchen uns jemand anders, der uns das CO2 abnimmt. Das heißt, wir bauen nochmal Pipelines irgendwo, vielleicht wieder zurück bis nach Sibirien und versuchen es da dann loszuwerden. Das Ganze wird natürlich dann auch relativ aufwendig und teuer. Das heißt also, also so die Frage der Endlagerung des CO2 ist, ist dann doch am Ende ein bisschen knifflig und ein bisschen kritisch.
1: Wie ist das denn mit den Kosten bei den beiden erwähnten Wasserstoffarten, also dem grauen und dem blauen Wasserstoff?
0: Die Referenz ist natürlich immer Erdgas. Also ich kann Erdgas ja direkt verbrennen. Wenn ich jetzt anfange aus Erdgas Wasserstoff herzustellen, habe ich ja zusätzliche Prozesse, die kosten auch erstmal Geld. Das ist erstmal ganz klar und wir haben etwa eine Verdopplung der Kosten, wenn wir also aus dem Erdgas grauen Wasserstoff herstellen. Also grauer Wasserstoff ist ungefähr zweimal so teuer wie das Erdgas und wenn wir jetzt noch das CO2 auffangen und entlagern, dann haben wir ja nochmal Kosten. Da gehen wir davon aus, dass wir vielleicht etwa Faktor 3 haben. Das heißt also blauer Wasserstoff ist dann am Ende etwa dreimal so teuer wie Erdgas. Ja und das muss man natürlich den Leuten dann auch erzählen. Es wird immer erzählt, wir nehmen den schönen Wasserstoff und äh, wir trennen dann das CO2 vielleicht ab und machen blauen Wasserstoff. Danach ist alles ganz sauber. Ganz sauber ist es nicht, da sprechen wir auch nochmal gleich drüber. und äh, ja Dann muss man den Leuten aber auch erklären, okay, dann ist halt eure Gasrechnung dreimal so hoch ab sofort. Das ist dann spannend. Deutschland wird es für Unmut sorgen. Wir könnten das als reiches Land vielleicht noch äh, bezahlen. Aber was ist mit den armen Ländern auf der Welt, wenn wir mit so teurem Wasserstoff daherkommen und äh, die heute schon Schwierigkeiten haben, ihre Energieversorgung zu bezahlen? Wie soll das dann gehen, wenn es dreimal so teuer wird? Nur durch das Abtrennen vom CO2. Insofern glaube ich, haben wir da ein nicht gedecktes Versprechen. Wir haben das schon bei der Kohle gesehen, da hat man auch lange Zeit erzählt, ja, da kommen die Kohlekraftwerke, am Ende trennen wir das CO2 ab und dann werden die ganz sauber. Jetzt stellt man alle Kohlekraftwerke ein, weil man am Ende festgestellt hat, das ist so teuer, dass man dafür gar keine Abnehmer finden wird. Und Gleiches ist eigentlich beim blauen Wasserstoff dann zu vermuten.
1: Du hast ja schon angedeutet, dass blauer Wasserstoff am Ende auch nicht ganz klimaneutral ist. Für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens dürfen wir ja in absehbarer Zeit gar keine Treibhausgase mehr freisetzen. Wenn blauer Wasserstoff nur weniger klimaschädlicher ist, aber am Ende immer noch Treibhausgase frei werden, ist uns ja auch nicht wirklich geholfen.
0: Wenn ich Erdgas fördere oder transportiere, dann gibt es immer kleine Leckagen. Das heißt kleine Mengen an Erdgas, die entweichen und gelangen dann die Atmosphäre. Und nun muss man schauen, Erdgas besteht zu über weit über 90 Prozent aus Methan. Also im Prinzip ist Erdgas fast reines Methan, also CH4, hatten wir schon drüber gesprochen. Und wenn dieses Erdgas unverbrannt in die Atmosphäre gelangt, also praktisch das Methan, dann haben wir das Problem, Methan ist ein extrem schlimmes Klimagas. Das heißt also, das unverbrannte Erdgas, also das Methan, ist mehr als 20-mal so klimaschädlich, wie wenn ich es verbrenne und dann Kohlendioxid draus wird, beziehungsweise bei der gleichen Menge. Und das ist natürlich äh, das Problem, was wir hier haben. Wir müssten also hier mit Leckagen wirklich versuchen, komplett zu vermeiden, was eigentlich kaum möglich ist. Und dann haben wir natürlich auch nur äh, Abscheideraten von deutlich unter 100 Prozent vom CO2. Also wenn wir versuchen, das CO2 abzutrennen, dann gelingt es nicht, komplett 100 Prozent des CO2 wieder aufzufangen. Wir reden da bestenfalls über 90 Prozent. Das heißt, der Rest, der geht dann trotzdem in die Atmosphäre. Das heißt also, auch wenn wir dann versuchen, das CO2 abzutrennen, dann sind wir nicht perfekt. Und dann reden wir, wenn wir, sag ich mal, das Erdgas aus Russland transportieren, bei uns das CO2 versuchen loszuwerden, vielleicht über eine CO2-Reduktion von 50 Prozent. Wenn wir uns jetzt dann anstrengen, die Leckagen zu beseitigen und wirklich so die perfekte Abscheideanlage bauen, dann kriegen wir vielleicht auch 70, 80 Prozent co 2 oder Einsparung oder Treibhausgaseinsparung hin. Das ist aber für den Klimaschutz immer noch viel zu wenig.
1: Es gibt nur noch eine weitere Möglichkeit aus Erdgas Wasserstoff zu erzeugen, die einen etwas kleineren Klimaimpact hat. Damit setzen wir mal die Wasserstofffarbenlehre fort und es folgt der türkise Wasserstoff über Methanpyrolyse.
0: Ja, bei der Methanpyrolyse ist auch wieder Erdgas das Ausgangsprodukt. Erdgas besteht ja im Wesentlichen aus Methan, wie wir vorhin schon gehört haben und das wird jetzt genau wie beim Dampfreforming, was wir ja für den grauen Wasserstoff verwenden, wieder aufgespalten in Kohlenstoff und Wasserstoff, nur macht man das jetzt bei sehr hohen Temperaturen. Das heißt, bei der Methanpyrolyse kommt auch wieder Erdgas rein, wir haben sehr hohe Temperaturen, wir trennen Kohlenstoff und Wasserstoff, den Wasserstoff, den können wir dann weiterverwenden, der heißt dann türkiser Wasserstoff, weil der Kohlenstoff jetzt anders, wie beim grauen Wasserstoff, nicht mehr in gasförmiger Form freigesetzt wird, sondern in fester Form. Das heißt, wir haben als Abfallprodukt jetzt nicht mehr das gasförmige CO2, was man vielleicht beim blauen Wasserstoff irgendwie auch noch auffangen und entlagern kann, sondern wir haben gleich festen Carbon und das ist ein Gewisser Vorteil gegenüber dem blauen Wasserstoff.
1: Den türkisen Wasserstoff gibt es aber industriell ähm, auch noch nicht, oder?
0: Ja, das hat der türkise Wasserstoff mit dem blauen Wasserstoff gemein. Das heißt, beide Verfahren sind ja relativ teuer, so dass sie heute wirtschaftlich sich noch überhaupt gar nicht tragen. Es gibt natürlich hier Prototypen, also was man versucht jetzt Anlagen auch aufzubauen, das zu machen, aber im großen Maße, dass man das wirtschaftlich und auch industriell einsetzt, das erfolgt noch nicht. Unternehmen wie die BASF, die wollen da schon einsteigen. Da gibt es auch durchaus Vorteile, weil nämlich dieser feste Carbon, der dann als äh, aus Abfallprodukt im Prinzip entsteht, den kann man auch in der chemischen Industrie einsetzen. Man kann damit auch Produkte herstellen, wie zum Beispiel auch ähm, Batterien, die ja sehr in Kritik sind, auch dann zum Beispiel die Grafitgewinnung, die wir auch in unserem Podcast dann zum Elektroauto und äh, der Umweltproblematik hier mal erläutert haben. Ja, das kann man dann praktisch ersetzen durch den äh, Carbon, der hier entsteht aus der Methanpyrolyse. Wir haben da allerdings ein Problem, das heißt, wenn der Carbon in der Batterie drin ist, irgendwann hat die Batterie mal ausgedient, dann landet sie am Ende irgendwo in der Entsorgung und früher oder später wird natürlich der Kohlenstoff dann auch wieder frei, im Zweifel landen Teile in der Müllverbrennungsanlage und dann hatten wir dann nach einer gewissen Zeit auch wieder CO2 in der Atmosphäre. Das heißt also, wenn wir den Carbon stofflich nutzen, dann ist der Kohlenstoff nicht dauerhaft aus der Atmosphäre raus. Man könnte jetzt ähm, den Kohlenstoff auch wirklich entlagern. Das heißt, wir nehmen ein großes Loch in der Erde, wir kippen einfach den Carbon rein, äh, Erde drauf und dann haben wir den Kohlenstoff auch wirklich raus. Insofern gibt es da ähm, Vorteile, zumal auch das Volumen viel, viel kleiner ist als jetzt zum Beispiel bei der gasförmigen Speicherung. Das äh, spricht dann eventuell auch für den türkisenden Wasserstoff, wenn man wirklich diesen Verfahren äh, dann auch eine Chance geben möchte. Der türkisende Wasserstoff ist allerdings auch nicht ganz CO2-frei. Also es ist deutlich besser erstmal wie beim grauen Wasserstoff, weil wir hier mehr CO2 auffangen können. Wir haben also da nicht begrenzte Abscheideraten. Also wir können wirklich 100% des Kohlenstoffs dann auch auffangen. Aber natürlich auch hier ist das Ausgangsprodukt Erdgas und auch hier müssen wir dringend darauf achten, dass wir bei der Erdgasförderung keine Leckagen haben, weil ja dann wieder das Methan in die Atmosphäre gelangt von dem Erdgas und das Erdgas bzw. das Methan ist halt ein großes Klimagas und deswegen haben wir da auch Probleme. Es wird nie gelingen, das komplett leckagefrei zu machen, das heißt der türkisende Wasserstoff, der ist relativ CO2 arm, aber am Ende dann auch nicht ganz CO2 frei.
1: Man könnte doch aber auch statt Erdgas als Ausgangsstoff Biogas nehmen, würde sich dann was verändern?
0: Ja, Biogas kann Vorteile haben, also wenn wir hier wirklich nachhaltig gewonnene Biomasse verwenden, dann haben wir nicht den fossilen Energieträger Erdgas, der aus der Erde kommt, sondern wir nehmen Biomasse, also Produkte, die eh schon im CO2-Kreislauf eingebunden sind, dann können wir das Ganze klimaneutral gestalten. Wir haben auch das Problem, dass wenn wir Leckagen haben, also wirklich dann Biomethan haben, dass diese auch für das Klima ein großes Problem darstellen können. Also auch hier müssen wir darauf achten, dass wirklich auch nichts von diesem Gas entweicht, denn in die Atmosphäre. Aber wenn das wirklich gelingt und wir das, äh, den Kohlenstoff abtrennen und dann vielleicht sogar irgendwo entlagern, dann hat man theoretisch sogar die Chance, hier eine CO2-Senke zu erzeugen. Das heißt, dass wir praktisch beim Wachsen der Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre binden. Dann tun nicht darauf achten, dass wir keine Methanleckagen haben, dann über die Methanpyrolyse den Kohlenstoff abtrennen, diesen endlagern und so holen wir über die Zeit ein bisschen Kohlenstoff aus der Atmosphäre raus. Also durchaus hier eine Technologie, die man vielleicht im Auge behalten sollte. Man muss aber auch sagen, erstmal wird es relativ teuer sein, also das heißt, dass wir hier eine wirtschaftliche Gewinnung von Wasserstoff hätten, also das ist auch nicht ansatzweise zu sehen, das wird ein sehr, sehr teures Endprodukt dann im Ende sein und auch die Mehr Mengen an Biogas und an CO2-Mengen, die wir aus der Atmosphäre so rausholen könnten, die sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Also insofern würde ich jetzt erstmal dieser Technologie nicht unbedingt die rote Karte geben, aber so als den Riesenhoffnungsträger würde ich das Ganze am Ende dann auch nicht bezeichnen.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, dass du vorhin ja gesagt hast, dass diese Leckagen äh, beim Methan so ein großes, großes Problem sind. Und jetzt bei dieser Technologie des türkisen Wasserstoffs hast du plötzlich gesagt, Na ja, wenn wir hier das, äh, die Leckagen in den Griff kriegen, dann ist das ja schon eine ganz gute Sache. Und ähm, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit den Leckagen?
0: Ja, durchaus ein spannender und wichtiger Punkt. Also Methanleckagen sind einfach ein großes Problem, weil Methan ein sehr, sehr potentes Treibhausgas ist. Da müssen wir, egal ob das nun Biogas ist oder Erdgas, aufpassen. Das ist ganz klar. Nur wir haben natürlich einen Unterschied. Das Erdgas ist fossiles Erdgas, was wir aus der Erde rausholen und damit packen wir nun... Zusätzlich entweder CO2 oder Methan in die Atmosphäre. Das heißt also, wir haben auf alle Fälle einen negativen Impact auf das Klima. Wenn ich jetzt anfange, Biogas zu nutzen und zum, das CO2 abzutrennen und dann als festes Carbon endzulagern, hole ich erstmal CO2 aus der Atmosphäre raus. Das heißt, man könnte sich eine ganz kleine Menge an Leckagen entsprechend hier auch äh, leisten. Aber natürlich, äh, die müssen wirklich klein sein. Das heißt, sobald wir zwei oder drei Prozent des Methans in die Atmosphäre verlieren, ist also der komplette Klimanutzen äh, zerstört. Und wenn die Leckagen größer sind, dann hat man auch mit dieser Technologie, selbst wenn wir das mit Biogas machen, einen negativen Impact. Deswegen sage ich, man muss tunlichst darauf achten, dass so wenig wie möglich Methan insgesamt als Verluste dabei freigesetzt wird. Wir sind
1: das Technologieland Deutschland. Äh, da muss es doch irgendwie möglich sein, dass wir Gasleitungen haben, die dicht sind. Also wenn ich auch daran denke, wie viel Gasleitungen in Wohnhäusern sind und wenn wir da überall ein Problem haben mit irgendwelchen Leckagen, dann würde es ja viel öfter irgendwie mal einen großen Knall tun. Ähm, ist das dann der Durchmesser, der, der den Unterschied macht oder wo, wo haben wir jetzt das Problem?
0: Naja, also damit es einen großen Knall gibt, brauchen wir natürlich große Leckagen. Also, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir praktisch eine Leitung komplett aufreißen, da ist jetzt irgendwie ein 20 Zentimeter großes Loch und das Gas strömt raus mit einer Stichflamme, sondern dass wir reden über kleinste Leckagen. Das heißt, wir haben einfach bei den Rohren, das sind ja, wir haben ja tausende von Kilometern an Gasrohren, wo das Gas dann aus Russland dann durchgeleitet wird. Und so ein Rohr ist dann natürlich nicht ein Rohr an einem Stück. Das heißt, wir haben also viele kleine Stücke, die wir zusammendrehen und ineinander schrauben. Und anders wie bei einer Wasserleitung, da merkt man natürlich, da sieht man das Wasser, was raustropft. Die Gasleckagen, die sehe ich gar nicht. Das heißt, ich habe irgendwo eine undichte Stelle bei einer Rohrverbindung, die ist so klein, das ist vielleicht einen halben Millimeter dick und da, da, da pfeift halt eine ganz kleine Menge an Gas raus. Und wenn das über tausende von Kilometern an verschiedenen Stichstellen dann einfach passiert, dann summieren sich einfach diese Leckagen. Das hängt dann von den Leitungen ab und die Gasbetriebe, die wissen teilweise gar nicht im Wesentlichen, wo dann diese Leckagen sind. Man hat einiges abgestellt in den in den letzten Jahren und sucht auch immer dabei, aber man verliert einfach was. Das heißt, man steckt am Anfang Gas in die Leitung rein und man kann am Ende ja messen, dass nicht mehr die gleiche Menge rauskommt und da gibt es dann Verluste. Die sind ja wie gesagt sehr klein, wir reden da in, teilweise in Berlin im Bereich von äh, Promille oder auch Bruchteilen von Promillen, aber natürlich, weil Ga äh, Methan so ein potentes Klimagas ist, tut uns auch jedes Promille an Leckage einfach bei dem Klimaschutz weh und das ist einfach das Problem beim Methan und beim Erdgas.
1: Kommen wir jetzt zum wirklich spannenden grünen Wasserstoff, also dem Wasserstoff, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird.
0: Okay, viele sind wahrscheinlich überhaupt erstaunt, dass wir über grauen, blauen, türkisen Wasserstoff gesprochen haben, dass das erstmal die gängigeren Verfahren sind. Weil ich denke, bei der Wasserstofferzeugung denken viele an die Elektrolyse. Das hat man ja im Chemie- oder Physikunterricht gehabt. Wir nehmen einfach einen Bottich voll Wasser, wir packen zwei Elektroden rein, Strom drauf und dann fängt wirklich an, der Wasserstoff und der Sauerstoff raus zu blubbern. Ich kann also den Wasserstoff auffangen. Und anders wie bei den ganzen Verfahren, die wir vorher genannt haben, ist ja der Ausgangsstoff Strom. Wir haben auch keines, kein Risiko, dass wir hier Leckagen von Methan haben, die irgendwelche Probleme erzeugen. Also insofern ist dann auch das Ausgangsprodukt wirklich sauber, ohne ein Risiko, dass dabei was schief geht. Voraussetzung ist allerdings, dass der Strom auch sauber ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn ich den Strom aus dem Netz nehme, dann habe ich in Deutschland nur 50 Prozent erneuerbaren Strom derzeit. Das heißt, der Rest sind dann, ist dann Strom aus Kohle- und aus Gaskraftwerken. Und da entsteht natürlich auch CO2. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Elektrolyse machen würde in Deutschland mit dem normalen Strommix, dann entsteht auch relativ viel CO2 jetzt nicht bei der Wasserstoffherstellung, auch nicht durch Leckagen, sondern in den Kraftwerken. Das heißt also in den Kohle- und Atomkraftwerken, die unseren Strom dann erzeugen. Das heißt wichtig für die Klimaneutralität wäre, dass der Strom dann auch grün ist. Grün bedeutet also, dass wir ausschließlich Strom aus Solar- und Windenergie verwenden, um grünen, Strom, äh, grünen Wasserstoff dann herzustellen. Das äh, ist in Deutschland halt allerdings noch schwierig, weil wir nicht ausreichend grünen Strom haben. Und solange wir den nicht haben, haben wir natürlich so ein bisschen ein Problem, Henne und Ei. Also wir müssen erstmal ausreichend grünen Strom haben damit dann Wasserstoff erzeugen, dann wäre er in der Tat auch grün.
1: Also der Wasserstoff, der uns tatsächlich beim Stopp der Klimakrise hilft, ist nur der grüne Wasserstoff. Und dann auch erst, wenn der Strom aus 100 erneuerbaren Energien kommt. Nun gibt es ja Stimmen, die sagen, dass wir doch heute schon Überschussstrom aus Windkraft nutzen könnten.
0: Ja, wir haben in der Tat auch schon Strom von Windkraftanlagen, den wir wegschmeißen. Das heißt, wenn wir wirklich sehr, sehr viel Wind haben, viel Strom im Netz, dann äh, können die Netze zum Teil den äh, Windstrom gar nicht mehr dahin transportieren, wo er noch verbraucht werden könnte. Und dann regelt man wirklich einige Windkraftanlagen ab. Das heißt, man schaltet die einfach ab, obwohl sie Strom erzeugen könnten und schmeißt den Strom quasi weg. Und nun gibt es, wie gesagt, Stimmen, die sagen, ja, daraus könnte man doch Wasserstoff machen, nur da wird keine Story draus. Das Problem, was wir dabei haben, äh, ist ja nicht so, dass die Windkraftanlagen halt halbes Jahr am Stück abgeschaltet wird. Das geht um einige Stunden im Jahr oder meinen Weg auch einige Tage. Und ähm, ich muss ja, um Wasserstoff daraus herzustellen, einen Elektrolyseur hinstellen. Und wenn ich einen Elektrolyseur hinstelle, der nur dann läuft, wenn wir auch wirklich Überschussstrom aus der Windkraftanlage hat, dann läuft der wenige Stunden im Jahr und ich muss natürlich diese Kosten von diesem Elektrolyseur dann auf den Wasserstoff umlegen. Und dann wird dieser Wasserstoff extrem teuer. Da reden wir über den Faktor 10 oder gar 100 zum Erdgas. Das heißt also, ein Wirtschafts Wirtschaftlicher Betrieb, eine wirtschaftliche Erzeugung von Wasserstoff wäre so gar nicht möglich. Das heißt, bei den heutigen Berechnungen geht man davon aus, dass so ein Elektrolyseur vielleicht drei oder 4.000 Stunden, also das halbe Jahr komplett durchlaufen muss, damit sich das Ganze rechnet und wenn wir damit 50 oder 100 Stunden ankommen, dann wird da nichts draus.
1: Was mich auch immer wieder ärgert, es gibt ja immer wieder Stimmen, dass Autofahren und Heizen für alle bezahlbar bleiben muss. Und deshalb will man weiter an alten Technologien festhalten, solange es geht. Und begründet das dann mit dem Warten auf Wasserstoff. Wie ist das denn beim Wasserstoff mit den Kosten?
0: Ja, Kollegen haben gesagt, der Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Natürlich kann ich auch mit Champagner duschen oder... Ich kann mit Champagner auch mein Auto waschen, also das wäre äh, auch irgendwo eine Zukunftstechnologie. Aber genauso ist es natürlich mit dem Wasserstoff äh, für den Energiebereich. Das heißt also grünen Wasserstoff kann man irgendwann verwenden. Der ist universal einsetzbar, das werden wir uns gleich noch anschauen, aber er ist natürlich teuer. Momentan etwa vielleicht achtmal so teuer wie Erdgas und etwa viermal so teuer wie grauer Wasserstoff. Das kann künftig noch ein bisschen günstiger werden, aber also momentan ist die Nutzung von grünem Wasserstoff praktisch unbezahlbar. Das ist ein absolutes Nischen- oder Luxusprojekt. Und ähm, selbst wenn wir hier sehr, sehr große Fortschritte machen, wird es sehr teuer. Und dann möchte ich einfach mal die Leute sehen, die sagen, wir warten doch nochmal beim Auto auf das Wasserstoffauto. Sagt man, seid ihr auch bereit, dann das Dreifache für euren Sprit auszugeben? Wenn ihr das dann seid, dann ist das eine gute Art zu warten. Oder es ist vielleicht sinnvoller, auf das Elektroauto zu setzen. Das ist nämlich wesentlich effizienter. Das werden wir uns später nochmal angucken.
1: Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, da haben ja auch einige Leute immer zu dir gesagt, ja erneuerbare Energien, das kann man sich überhaupt nicht leisten. Ähm, jetzt kommst du mit denselben Argumenten daher und das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen.
0: Naja, es gibt halt einfach eine Physik. Also das heißt, man kann ja durchaus sagen, dass Wasserstoff, die Wasserstoffherstellung, die Elektrolyseure, die äh, werden irgendwann ganz billig, die kriegt man irgendwann für umsonst, aber dann kommt man an der Physik nicht vorbei. Das heißt also, wenn ich Strom in ein Elektroauto reinpacke, dann kann ich das mit einer Batterie mit einem Wirkungsgrad von vielleicht 80 irgendwann mal sogar mit 90 Prozent machen. Das heißt, man verliert 10 bis 20 Prozent des Stroms dann, wenn ich wirklich äh, mein Auto benutzen möchte. Wenn ich ein Wasserstoffauto nehme, dann habe ich einfach viel, viel mehr Verluste. Das heißt, ich muss den Wasserstoff erstmal erzeugen. Da liegt man heute vielleicht bei 70 Prozent und dann muss ich im Auto aus dem Wasserstoff wieder Strom erzeugen und dann hat man nochmal Verluste und da gibt es einfach eine Thermodynamik, die dahinter ist. Also wir werden dort keine Wirkungsgrade von 99 Prozent erreichen können. Das entspricht, widerspricht einfach der Physik. Das heißt, der Wasserstoffweg ist immer ein deutlich ineffizienterer Weg und wenn ich einen ineffizienteren Weg brauche, der bedeutet, dass ich am Anfang viel, viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien einsetzen muss, wie bei dem Konkurrenten. Produkt, also in dem Fall jetzt hier, wenn wir das Auto uns anschauen, dem Batterieauto, ja, wenn ich doppelt so viel Strom aus Solaren, Windrädern oder dreimal so viel brauche, dann ist es halt einfach am Ende auch doppelt oder dreimal so teuer. Das wird man natürlich nicht ändern können.
1: Ja, das Thema Auto schauen wir uns ja später nochmal an. Ähm, jetzt wollen wir mal erstmal gucken, wo Wasserstoff noch so überall eingesetzt werden und fangen mal mit dem Wärmebereich an.
0: Ja, hier schürt die Erdgaswirtschaft so äh, ganz klar die Meinung, Gas ist ja erstmal gut, für die Übergangszeit verwenden wir dann das fossile Erdgas, natürlich hat das ein CO2-Problem und danach, dann kommt der Wasserstoff oder auch vielleicht grünes Methan, also das heißt, damit ersetzen wir dann das Erdgas und alles wird gut, das heißt, wir können einfach die Brenner weiter einbauen oder wir können vielleicht noch eine moderne Brennstoffzelle verwenden, da kann ich auch Wasserstoff dann auch irgendwie Strom und Wärme herstellen, das wäre eine gute Idee. So, dann ist das erstmal theoretisch ganz interessant? Dann haben wir natürlich erstmal die Kostenfrage. Also Wasserstoff ist erstmal sehr teuer, also dann muss man den Leuten dazu sagen, ja, also wir können das irgendwann mal umrüsten, das wird aber mindestens doppelt oder dreimal so teuer aufgrund der Verluste, die ich am Anfang gesagt habe. Und natürlich Wasserstoff zum Heizen ist erstmal sehr spannend, den muss ich natürlich auch erstmal in die Haushalte bringen. Das heißt, ich habe momentan eine Erdgasleitung, da kann ich jetzt nicht äh, Wasserstoff einfach durchjagen, sondern ich muss natürlich hier das ganze Leitungsnetz auf Wasserstoff umrüsten, vor allem dann die Endverbraucher, ich kann auch in meiner Erdgasheizung keinen Wasserstoff verbrennen, würde ich dann frieren, weil der Heizwert einfach ganz anderer ist und viel geringer und deswegen ähm, hat man da sehr, sehr großen Aufwand, das dann auf Wasserstoff umzurüsten. Wir hatten schon mal einen anderen Energieträger im Gasnetz, also nach dem Krieg hat man sehr viel Stadtgas gehabt, weil man einfach in Deutschland wenig Erdgas hatte, da hat man das Gas dann aus Kohle hergestellt und ähm, das hat eine andere Mischung, das heißt, das Erdgas ist fast reines Methan, Stadtgas äh, hat sich schon aus hohem Anteil von Wasserstoff und Erdgas zusammengesetzt und das hat man in Berlin bis in die 90er Jahre verwendet und das hat dann wirklich 30 Jahre gedauert, diese Leitungen und die Systeme, die auf Stadtgas geplant waren, dann auf Erdgas umzusetzen und genauso lange würde es dauern, dann auf den Wasserstoff umzusteigen. Wie gesagt, und dann haben wir noch das Kostenproblem und die Frage, wo dieser Wasserstoff herkommen soll. Also wir sehen eigentlich hier keine wirkliche Zukunft für dieses Gasheizungssystem, höchstens dort, wo es aus technischen Gründen nicht anders geht, aber aber deutlich effizienter ist die elektrische Wärmepumpe. Wenn ich diese einsetze, brauche ich nur ein Fünftel des Energieaufkommens. Und deswegen haben wir hier auch einen deutlichen Kostenvorteil gegenüber der Wasserstoffheizung.
1: Dann habe ich ja vorhin schon erzählt, dass wir immer wieder in unserem Umfeld hören, ich warte auf das Wasserstoffauto und das ist ja so viel besser als das Elektroauto. Das Elektroauto kann allerhöchstens eine Übergangslösung sein. Wie sieht das denn jetzt aus mit dem Wasserstoffauto?
0: Naja, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Wasserstoffauto ist so die reine Champagnerlösung. nicht? Man kann ja auch mit äh, teuren Flüssigkeiten sein Auto reinigen, also vielleicht mit Champagner mal das Auto waschen. Dann haben wir gleich so das Feeling, was das Wasserstoffauto am Ende bedeutet. Wasserstoff, wie gesagt, ein spannender Energieträger, aber er ist auch sehr aufwendig zu transportieren. Ich muss ihn auf hohen Druck bringen, damit ich ihn überhaupt irgendwo im Auto äh, in sinnvollen Mengen transportieren kann. Und dabei hat man natürlich auch hohe Verluste und Kosten. Das heißt, der Wasserstoff muss ja erstmal auf hohen Druck gebracht werden alleine. Der Transport über 500 Kilometer kostet so 1 bis 2 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff und der Transport wird dann alleine so teuer wie die Verbrennung der gleichen Menge an Erdgas, nur den Wasserstoff zur Tankstelle zu bringen. Die Wasserstofftankstelle an sich ist auch enorm teuer. Wir rechnen so mit einer Million Euro für eine Wasserstofftankstelle. So eine Schnellladesäule für ein Elektroauto, die kosten bestenfalls ein Zehntel. Also das heißt, auch hier haben wir eine ganz andere Kostenstruktur. Dann könnte man sagen, okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Der Wasserstoff wird doch derzeit gar nicht mal so teuer verkauft you <laughs> Wenn ich jetzt an der Wasserstofftankstelle ein Kilogramm Wasserstoff mir hole, dann ähm, kostet der 9,50 Euro so in der Größenordnung. Dieser Wasserstoff ist aber hochsubventioniert. subventioniert. Ja, wir können das mal versuchen, kostenmäßig mit dem Elektroauto, mit dem Batterieelektrischen Auto zu vergleichen. Und wenn ich jetzt den Wasserstoff äh, umrechne, den Preis für den Kilogramm Wasserstoff in Cent pro Kilowattstunde heizwert, dann sind das so knapp 30 Cent pro Kilowattstunde. Nun braucht ein Wasserstoffauto ungefähr dann doppelt so viel Energie wie ein Elektroauto. Das liegt einfach daran, dass man aus dem Wasserstoff im Auto nochmal Strom erzeugen muss und da einfach diese Verluste hat. Das heißt, wir liegen dann so in der Größenordnung von 60 Cent pro Kilowattstunde Strom. Das sind durchaus auch Preise, die man heute an der Schnellladesäule bezahlt. Allerdings, wie gesagt, der Wasserstoff ist einfach hochsubventioniert. Er deckt nicht die Kosten ab. Und er ist in der Regel auch zumindest mal zu den Preisen definitiv nicht grün. Das heißt, damit haben wir auch einen Energieträger, entweder der hochsubventioniert ist oder der dann aus grauem Wasserstoff erzeugt wird, also mit einem sehr, sehr großen CO2-Footprint, der größer ist als beim Benzin- und Dieselauto. Das macht dann keinen Sinn. Beim Elektroauto habe ich auch die Chance, beim batterieelektrischen Auto zu Hause zu laden. Da liegt dann der Strom aus der eigenen Solaranlage bei 10 bis 30 Cent, wenn ich das machen kann. Und dann bin ich natürlich um deutliche Größenordnung preiswerter als das Wasserstoffauto. Diese Chance habe ich ja beim Wasserstoff nicht, zu Hause mir den Strom selber mit der Solaranlage zu machen. Ich kann zu Hause theoretisch auch Wasserstoff erzeugen, das wird aber noch mal teurer und deswegen haben wir einfach hier diese Kostensituation, das heißt also das Elektroauto hier mit der Batterie ist momentan vergleichsweise genauso teuer wie das Wasserstoffauto, aber nur hoch subventioniert. Sobald wir große Mengen an Autos haben, wird man diese Subventionspolitik nicht durchhalten können und dann äh, wird der Preis ganz Klar für das batterieelektrische Auto entscheiden. Das Wasserstoffauto hat bestenfalls in irgendeiner Nische eine Chance. Aus Kostengründen werden sich das nicht viele Leute kaufen können oder und wollen.
1: Als K.O.-Kriterium bei Elektroautos wird ja immer die Rohstoffgewinnung, äh, die Batterie, das Recycling genannt. Wie ist denn das beim Wasserstoffauto?
0: Ja, das hatten wir ja in unserer Folge ähm, Umweltsünder E-Auto in unserem Podcast ja auch schon mal ausführlich besprochen. Ganz schnell nochmal ganz äh, die Antwort auf diese Frage. Natürlich habe ich auch beim Wasserstoffauto Produkte, die hergestellt werden. Natürlich habe ich auch eine kleine Batterie da drin. Das heißt, die Brennstoffzelle ist gar nicht in der Lage, diese schnellen Lastwechsel im Auto abzubilden. Ich brauche auch eine Pufferbatterie. Ich brauche eine Brennstoffzelle im Auto. Da sind auch problematische Rohstoffe drin. Ich brauche einen Wasserstofftank, ich muss den Wasserstoff herstellen. Dazu brauche ich Elektrolyseure, die gebaut werden. Ich brauche eine Wasserstoffinfrastruktur. Das heißt also auch die ganzen Produkte, die beim Wasserstoffauto dahinter sind, die muss ich herstellen. Und da wir dann am Anfang auch mehr Strom aus und Windrädern brauchen, brauche ich auch mehr Solar- und Windkraftanlagen. Auch diese müssen hergestellt werden. Und wenn ich mir die gesamte Materialbilanz beim Wasserstoffauto anschaue, ist es aufgrund der Ineffizienz auch deutlich materialintensiver. Und deswegen ist auch da die Öko- Schlechter als batterieelektrischen Auto.
1: Da mit der Wasserstofftechnologie größere Reichweiten machbar sind, könnte man ja denken, dass es das dann vielleicht eine gute Idee ist für Lkw oder die Bahn.
0: Ja, die Bahn ist ein spannender Punkt. Ähm, viele denken bei der Bahn immer an den ICE, der mit der Oberleitung fährt, aber auf ganz vielen Nebenstrecken dieselt die Bahn ja noch rum. Das heißt, wir haben sehr viele Strecken, die nicht elektrifiziert sind und ganz viele Dieselloks. Und ähm, da müssen wir natürlich für die Klimaneutralität auch noch einiges machen. Und da muss auch der Diesel raus. Nun muss man schauen, ähm, da denkt man durchaus an den Wasserstoff. Es gibt auch hier Prototypenzüge, die auch mit Wasserstoff fahren. Ähm, bei LKWs wird auch gerade gemunkelt, dass man für weite Strecken vielleicht auf Wasserstoff setzen muss. Ähm, ja, ich bin da noch so ein bisschen uneins. Also natürlich, äh, wenn man sehr weite Strecken hat, hat der Wasserstoff dann wirklich am Ende auch Vorteile. Er wird weiter teuer bleiben. Aber natürlich kann ich äh, in einem Wasserstofftank eine größere Reichweite erzeugen als mit der heutigen Batterietechnologien. Die Batterien werden sich aber deutlich schneller und weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir in zehn Jahren die Frage nochmal diskutieren, wird die eine andere sein, weil die Batterien dann einfach auch äh, mit der gleichen Masse an Batterien deutlich weitere Reichweiten ermöglichen. Ähm, die Kosten sind bei Batterien deutlich günstiger und wir haben ja noch als Alternative zum Wasserstoff theoretisch die Elektrifizierung, das heißt wir können an Nebenstrecken bei der Bahn auch Oberleitungen oder Stromschienen installieren, es gibt auch Prototypen von LKWs, die mit Oberleitungen auf Autobahnen fahren und so eine Leitung zu ziehen, dies ist dann am Ende vielleicht sogar wirklich günstiger als den Wasserstoff dann äh, mit den teuren Kosten durchzusetzen, deswegen muss man da mal schauen, also wenn man mit Experten redet, sind sehr sehr viele skeptisch, Wasserstoff wird hier gerne gehypt, auch für diese langen Strecken, wie wollen wir das sonst machen? Wir haben aber auch Alternativen, wie gesagt, mit den Oberleitungen, theoretisch auch Batterien, also Tesla bringt auch einen Batterie-Lkw demnächst auf den Markt und da müssen wir mal schauen, das Rennen ist noch offen und ähm, das hat man vor drei, vier Jahren noch gesagt, wahrscheinlich ist der Wasserstoff irgendwie der Energieträger, der sich da durchsetzen wird, das kippt aber gerade, also viele Experten, ähm, die wechseln gerade auch ihre Meinung und sagen, also der Wasserstoff wird sich auch in diesen Bereichen vermutlich gar nicht mehr durchsetzen.
1: Kleinere Schiffe und Fähren werden ja schon elektrisch betrieben. Und es gibt auch Versuche mit Elektroflugzeugen. Wenn man dann aber an weite Flüge mit großen Flugzeugen oder große Schiffe denkt, dann kommt Wasserstoff ja wieder ins Gespräch. Airbus bastelt ja auch schon an einem Wasserstoffflugzeug.
0: Ja, Flugzeuge und Schiffe sind wirklich ein Problem. Also man kann hier ja nicht irgendwo eine Oberleitung bauen, an dem jetzt die Schiffe über den Atlantik schippern oder die Flugzeuge über den Atlantik fliegen. Das heißt also, hier ist man natürlich auf äh, transportable Treibstoffe angewiesen. Batterien, ja, die können im Kurzstreckenbereich da sicherlich was machen. Aber jetzt für sehr lange Strecken um den halben Globus, da sehe ich auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren keine Alternative in den Batterien. Also brauchen wir hierfür auch flüssige Treibstoffe. Ja, da ist Wasserstoff sicherlich eine Alternative. Den kann man natürlich in den heutigen Flugzeugen oder in den heutigen Schiffsantrieben nicht verbrennen. Ähm, da sagen Leute, naja, da müssen wir halt synthetische Treibstoffe herstellen. Was das dafür oder dagegen spricht, das haben wir in unserer Folge zum Fliegen auf dem Podcast auch schon mal näher erläutert. Das wollen wir nicht hier heute wiederholen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, langfristig auch Flugzeuge zu bauen, die einfach wirklich auf Wasserstoffbasis fliegen. Die heutigen Flugzeuge kann man aber, wie gesagt, nicht mit Wasserstoff betreiben. Da müsste wir auf die synthetischen Treibstoffe gehen. Das macht das Ganze teuer. Je nach Studie geht man davon aus, dass die Ticketpreise steigen müssen. Irgendwas zwischen 15 und vielleicht auch gar 100 Prozent, also mal mindestens ein Sechstel mehr bis zu einer Verdopplung. Das müssten wir einpreisen. Wäre, denke ich mal, aber auch ein fairer Preis für den Klimaschutz. Nicht jeder Flug ist ja sinnvoll. Und ob man jetzt eine Party auf Malle unbedingt machen muss, ob das nicht mal 50 Prozent teurer sein kann, dafür aber deutlich klimaneutraler. Ich denke, das ist durchaus ein Weg, den man gehen kann.
1: Wir brauchen ja für eine vernünftige Energiewende auch Speicher. Wäre Wasserstoff da eine gute Wahl?
0: Ja, wir wissen, dass in der künftigen Energieversorgung in Deutschland äh, Strom aus Solar- und Windkraftanlagen den Markt dominieren werden und wir wissen natürlich auch alle, dass nachts die Sonne nicht scheint und dass es auch Tage gibt, wo wir keinen Wind haben, das heißt der Speicherbedarf wird enorm steigen, wir gehen davon aus so um den Faktor 1000, ja und da brauchen wir auch wirklich gigantische Mengen, die wir speichern können und da ist natürlich Wasserstoff äh, wirklich dann eine Alternative, da kann Wasserstoff seine Stärken ausspielen, weil wir einfach unter Tage Speicher heute schon haben, wo wir Erdgas speichern, die können wir dann auch für Wasserstoffspeicherung nutzen und dort wirklich gigantische Mengen speichern, mit denen wir Wochen überbrücken können. Dafür ist Wasserstoff prädestiniert. Wir haben hier allerdings auch die Verluste und die hohen Kosten. Die können wir da auch nicht wegdiskutieren und deswegen werden wir in der Zukunft eine Kombination sehen. Das heißt, wir werden für die Kurzzeitspeicherung, da wo wir sehr häufig Speicher brauchen, auf Alternativen setzen müssen, zum Beispiel auf Batterien. Aber für die Langzeitspeicherung, wo wir wirklich große Mengen speichern, da wissen wir, da kommt Wasserstoff ins Spiel und da müssen wir natürlich auch noch einiges tun in der Forschung, dass wir mit den Kosten runterkommen und da werden wir ganz sicher Wasserstoff in Deutschland sehen. Das ist so ein Wort, das man hier nennen kann, was eigentlich nicht ganz nett ist, alternativlos, aber aus heutiger Sicht sehen wir da wirklich keinen Plan B.
1: Stahl ist ein wichtiger Konstruktionswerkstoff. Er kommt überall in unserem Umfeld vor, ob das nun beim Bau ist, beim Fahrrad, bei den Rohren, bei Kräne und so weiter. Und natürlich auch in den Bereichen erneuerbaren Energien. Ähm, somit muss man auch hier darüber nachdenken, wie die Stahlindustrie jetzt klimaneutral werden kann. Ist Wasserstoff da eine Lösung?
0: Bei der Herstellung von Stahl entsteht in der Tat viel Kohlendioxid. Wir verwenden bei der Stahlherstellung Koks, also kein Kokain, sondern wirklich Kohle als Rohstoff. Und natürlich entsteht dann auch, wenn man einen fossilen Energieträger hier einsetzt, in der stofflichen Verwertung auch CO2 am Ende. Und äh, mit anderen Verfahren ließe sich dann das Koks durch grünen Wasserstoff ersetzen. Und das wäre dann ein Weg, die Stahlherstellung wirklich klimaneutral zu machen, also kohlendioxidfrei. Und auch in der chemischen Industrie kann grüner Wasserstoff durchaus von Vorteil sein und dort die fossilen Energieträger, die dort eingesetzt werden, ersetzen. Also insofern, wenn wir wirklich diese Rohstoffe haben wollen, dann kommen wir auch an dem grünen Wasserstoff nicht vorbei. Aber auch ganz klar, die Stahlherstellung wird dann deutlich teurer werden, weil natürlich auch der grüne Wasserstoff hier teuer ist. Und da gibt es immer das Argument, dass man sagt, naja, in China, die machen das ja nicht grün und da können wir ja nicht konkurrieren. Und deswegen müssen wir natürlich dann dringend auch über Zölle nachdenken, also die CO2- sind. Das heißt also, wenn wir Stahl importieren, dann muss einfach auch der CO2-Preis sich in den Importkosten auch widerspiegeln und nur dann hat auch der grüne Stahl hier in Deutschland eine Chance.
1: Okay, in vielen Bereichen muss man den Wasserstoff kritisch hinterfragen, aber es gibt auch einige wirklich sinnvolle Anwendungen für den Wasserstoff. Aber wie bekommen wir es denn jetzt hin, den Wasserstoff wirklich im großen Stil grün zu erzeugen? Gibt es da irgendeine Strategie?
0: Ja, also ganz ehrlich, eine wirkliche Strategie kann ich nicht erkennen. Das heißt, wir haben heute viel zu wenig grünen Strom. Der Ausbau erneuerbarer Energien, der erfolgt so langsam in so geringem Tempo, dass wir hier in Deutschland noch Jahrzehnte brauchen, bis wir überhaupt 100 Prozent grünem Strom haben. Und erst dann, wenn wir Überschüsse, also mehr grünen Strom haben, als wir sowieso direkt verbrauchen, dann können wir über grünen Wasserstoff reden. Also insofern, ja, eine Strategie ist hier definitiv nicht erkennbar. Aber selbst wenn wir uns entscheiden würden, in großen Stil erneuerbare Energien zuzubauen, um dann Wasserstoff bei uns in Deutschland zu produzieren, werden die Standorte am Ende auch knapp werden. Das heißt also, wir werden es nicht hinbekommen, Wasserstoff in Deutschland zu produzieren, mit dem wir dann... Wasserstoffautos betreiben können, heizen können, Industrie, also für alle Bereiche werden die Standorte nicht ausreichen. So viele Windkraft- und Solaranlagen werden wir in Deutschland gar nicht errichten können. Wir können in Deutschland klimaneutral machen, aus eigenen Ressourcen, auch mit Wasserstoff, aber nur, wenn wir uns wirklich auf die Kernpunkte fokussieren, wo Wasserstoff auch wirklich Sinn macht, also zum Beispiel bei der Industrie, also für die Herstellungsprozesse oder für die Stromspeicherung und die anderen Bereiche, die sollten wir tunlichst auslassen, weil wir dafür eigentlich keine Chance haben. Da sind wir im Port Orte hinge angewiesen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, woher? Viele sagen ja vielleicht Photovoltaik aus der Wüste.
1: Ja, die Regierung möchte ja gerne Wasserstoff aus Marokko importieren und viele sagen, dort scheint auch die Sonne viel öfter und darum wäre dort äh, ja Solarstrom auch viel, viel billiger als in Deutschland.
0: Ja, das ist erstmal richtig. Solarstrom in Marokko ist etwa halb so teuer wie in Deutschland, weil wir dort einfach äh, übers Jahr gesehen ganz stark gerundet doppelt so viel Solareinstrahlung haben. Das heißt also, das ist erstmal ein Argument, was man hier nicht widersprechen kann. Aber Marokko hat auch heute noch keine Überschüsse aus Solarstrom. Das heißt also, Marokko selber verbraucht im eigenen Land noch fossile Energieträger. Würde man jetzt Wasserstoff herstellen, ja dann müsste man auch den Anteil fossiler Energieträger laufen lassen und hätte dann also auch keinen grünen Wasserstoff de facto. Dann gibt es noch weitere Probleme in Marokko. Es gibt gar nicht genug Süßwasser. Marokko ist jetzt schon ein kritisches Gebiet, wo eigentlich Wasser knapp ist. Das heißt, man bräuchte dann gigantische Meerwasserentsalzungsanlagen, die auch wieder teuer sind, die wieder Energie verbrauchen. Und dann müssten wir natürlich auch den Wasserstoff nach Deutschland transportieren. Das heißt, wie kriege ich den dahin? Eine richtige Pipeline gibt es nicht. Wir müssten dann also den Wasserstoff verflüssigen oder in Ammoniak oder in andere Energieträger Hor. LOHC werden hier genannt, also Liquid Organic Hydrogen Carriers, umwandeln, das ist auch wieder aufwendig und teurer und durch den Schifftransport steigen dann die Kosten so um 50 bis 150 Prozent und dann äh, kommt noch der Transport vom Hafen zum Verbraucher dazu und wenn man alles zusammenzählt, ist vermutlich der Wasserstoff aus Marokko dann teurer als direkt vor Ort erzeugter grüner Wasserstoff.
1: Aber wenn der Wasserstofftransport nach Deutschland so die Kosten nach oben treibt, wäre es dann nicht preiswerter, ein Stahlwerk in Marokko zu betreiben anstatt in
0: Deutschland? Ja, das ist in der Tat ein gutes Argument. Das heißt also, wenn es wirklich so viel teurer ist, den Wasserstoff nach Deutschland zu transportieren, dann wird auch die Industrie früher oder später dorthin gehen, wo die Energie billig ist. Oder wir führen massive Zölle ein und äh, wieder Handelsbarrieren, um das entsprechend zu verhindern. Also das ist ein Weg, der nicht ganz einfach ist. Das heißt, wenn wir die Industrie in Deutschland halten wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir in Deutschland im eigenen Land preiswerten Solar- und Windstrom auch erzeugen und nicht auf Importe in massivem Umfang setzen, weil diese die Kosten nach oben treiben. In einzelnen Bereichen wird das gehen, wenn wir zum Beispiel Pipelines haben wie aus Russland. Aber auch da muss man natürlich schauen, dass am Ende der Pipeline der Wasserstoffpreiswert erzeugt werden kann. Und da habe ich dann sehr, sehr viele Fragezeichen. Also gerade diese Importlösung, die macht mir eher Sorge, als dass ich sie als Lösung ansehen würde.
1: Okay, werfen wir doch nochmal abschließend einen kurzen Blick in die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Hier werden große Versprechungen gemacht.
0: Naja, eine richtige Strategie ist es ja nicht. Es ist ein Papier. Das heißt Wasserstoffstrategie. Und das besteht eigentlich ja aus Papier, plumigen Versprechungen und viel Geld. Also hier werden in den nächsten Jahren viele Milliarden Euro rausgehauen. In der Forschung ist das eine oder andere sicherlich ganz gut angelegt. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir ja vorhin schon skizziert haben, dass da der Wasserstoff überschätzt wird. Und hier wird dann sicherlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt werden, weil man wirklich keine Strategie hat und einfach so mit der Schrotflinte jetzt mit dem Wasserstoff auf alles schießt, weil man einfach hier versucht, von den eigenen Versagen im Klimaschutz offensichtlich hier auch abzulenken.
1: Ja, du sagst jetzt so ganz hart, äh, sie haben keine Strategie. Also jeder Politiker würde dir jetzt widersprechen und würde sagen, nee, wir haben doch die nationale Wasserstoffstrategie und da steht doch auch ganz genau drin, wie sie es machen wollen, nämlich, dass sie sich mit den Anrainerstaaten von Nord- und Ostsee zusammentun wollen und dann eben über Offshore-Wasserstoff ähm, erzeugen wollen.
0: Naja, bis 2030 will man ja große Mengen an Wasserstoff insgesamt erzeugen. Und nun muss man nochmal schauen, wie ist denn die Ausbaustrategie für erneuerbare Energien in Deutschland. Die Bundesregierung möchte bis 2030 65 Prozent des Strombedarfs mit erneuerbaren Energien decken. Da ist dann Photovoltaik, Windenergie an Land und Windenergie offshore in Deutschland natürlich schon mit drin. Und 35 Prozent sollen immer noch Strom aus fossilen Kraftwerken sein. Und wenn ich dann anfange, noch zusätzlich Wasserstoff zu erzeugen, dann laufen ja die Kohlekraftwerke im Prinzip weiter. Und wir werden dann auch im Mix, im Strommix auch weiterhin Wasserstoff aus Kohlestrom dann erzeugen, was für den Klimaschutz ja komplett kontraproduktiv ist. Das heißt, diese Wasserstoffstrategie passt nicht mit einer Klimaschutzstrategie zusammen. Nun hast du jetzt gesagt, mit dem Import von Wasserstoff Langfristig ist es durchaus sinnvoll, an der Küste durchaus Elektrolyseure aufzubauen, weil wir werden natürlich mit Offshore-Windkraftanlagen irgendwann mal mehr Strom erzeugen, als wir von der Küste wegtransportieren können. Das heißt, da werden wir natürlich auch Überschüsse mal temporär in Wasserstoff umwandeln müssen. Aber als ersten Schritt muss man doch erstmal gucken, dass wir die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke wegkriegen. Dass wir versuchen, den Strom im Transportbereich einzusetzen, um die Benzin- und Dieselautos zu ersetzen. Das heißt, das muss doch Priorität Nummer eins sein. Und nicht, dass wir in ineffizienten Prozessen den viel zu wenigen Strom, den wir hier in Deutschland und auch in Europa haben. Es gibt ja kein Land in Europa, was Überschüsse hätte, dann auch noch mit vielen Verlusten in Wasserstoff. Wasserstoff zu verarsen.
1: Also du meinst, diese Länder, diese Anrainerstaaten an Nord- und Ostsee, die haben gar nicht zu viel, dass sie uns jetzt davon was abgeben könnten?
0: na Wenn Deutschland, also erstmal wenn wir die deutsche Nordsee uns anschauen, wenn wir die Nordsee komplett zustellen mit den Standorten, die wir haben, dann kann Deutschland vielleicht zehn Prozent seines Energiebedarfs aus Offshore-Windkraftanlagen äh, erzeugen. Da ist da keine Wasserstoffstrategie oder kein, kein Überschuss auch drin, den wir da groß noch umwandeln können. Kleine Mengen ja, aber äh, jetzt nicht, dass wir zum Beispiel das Wasserstoffauto flächendeckend einführen können und wenn die Bundesregierung dann Wasserstofftankstellen fördert, dann muss man natürlich auch sagen, wo soll dieser Wasserstoff herkommen? Ja, Großbritannien hat ein bisschen mehr Chancen. Die haben also ein bisschen mehr Fläche, was die Nordsee anbelangt. Aber auch Großbritannien ist ja noch nicht klimaneutral. Das heißt, auch die haben natürlich noch fossile Kraftwerke, die sie ersetzen müssen. Die fahren noch mit Benzin- und Dieselautos. Also auch hier ist erst noch mal ein weiter Weg, bis man auch in Großbritannien Überschüsse hätte. Die werden bis 2030 definitiv nicht anfallen. Und deswegen, wie gesagt, sehe ich da keine Strategie. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Und ähm, das Fatale, was ich sehe, ist, ist einfach ein, ein Dritt an, an die Leute, die wirklich an den Klimaschutz arbeiten, in Dritt in den Hintern, weil wir einfach weiterhin zu wenig erneuerbare Energien hier erzeugen, um überhaupt den klassischen Energiebedarf, den Strombedarf für die Strom, den Strombedarf für die Wärme und für den Verkehr zu erzeugen. Da brauchen wir über Wasserstoff dann gar nicht reden, weil wenn wir davon, wie gesagt, von dem zu, zu wenigen Strom noch was abzwacken, dann werden wir am Ende mehr CO2 und nicht weniger erzeugen.
1: Wie schnell will denn die Bundesregierung denn nun die Wasserstoffwirtschaft einführen?
0: In der Wasserstoffstrategie werden wieder sehr, sehr große Versprechungen gemacht. Bis 2030 sieht die Bundesregierung einen Wasserstoffbedarf von 100 Terawattstunden, 100 Milliarden Kilowattstunden. Wollte ich die mit grünem Strom in Deutschland produzieren, bräuchten wir 30 Prozent der heutigen Stromerzeugung dafür, nur bis zum Jahr 2030 diesen Wasserstoff grün herstellen zu können. Der dafür nötige Ausbau der Solar- und Windenergie ist gar nicht vorgesehen. Das heißt also, wir haben überhaupt gar keine Idee, wie wir auch nur ansatzweise diese Mengen grün erzeugen können. Das das heißt, die Zielkorridor im EEG, was wir ja im letzten Podcast besprochen haben, die sind so gering, dass wir da nicht ansatzweise eine Chance haben, hinzukommen. Natürlich spielt auch der Import von Wasserstoff eine große Rolle in dieser Strategie, aber wir hatten ja vorhin schon besprochen, da sind auch aus unserer Sicht heute viel, viel mehr Fragezeichen als Antworten enthalten.
1: Nun wollen wir ja nicht gleich ausschließen, dass sich doch noch ein Land findet, das schnell und ambitioniert in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigt und bei den hohen Kosten helfen vielleicht ja auch CO2-Zertifikate, die, die das Erdgas einfach deutlich teurer machen.
0: Ja, wenn wir Wasserstoff in einzelnen Bereichen, also was weiß ich, in der Industrie, im Flugverkehr oder bei den Schiffen einsetzen wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff erstmal konkurrenzfähig ist zu den Alternativen, zu den fossilen Treibstoffen und den fossilen Produkten, die dort eingesetzt werden. Da kann ein CO2-Preis was helfen, aber der muss schon sehr, sehr hoch sein. Das heißt, wir wissen, dass wir heute so einen CO2-Preis in der Größenordnung von 500 Euro pro Tonne CO2 bräuchten, damit mit grüner Wasserstoff auf den Meldmarkt konkurrenzfähig wäre. Ja, es gibt ja in Europa schon CO2 Zertifikate, die gekauft werden müssen. Da liegt der Preis so in der Größenordnung von 25 Euro. Da ist also ein Faktor 20 nochmal dazwischen. Langfristig wird natürlich auch der grüne Wasserstoff billiger werden. Einfach aufgrund der technologischen Weiterentwicklung für die Elektrolyseure. Erdgas wird vielleicht auch irgendwann mal etwas teurer werden bei der Förderung. Weiß man aber noch nicht genau. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir mindestens 100 Euro pro Tonne eine CO2 auch wirklich brauchen, um hier auch langfristig die Konkurrenzfähigkeit herzustellen. Also da muss noch relativ viel passieren und das ist ansatzweise heute nicht zu erkennen, dass wir mit den CO2-Preisen in diese Höhen kommen.
1: Okay, dann fassen wir nochmal zusammen. Wasserstoff wird bei der Energiewende in einigen Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Damit Wasserstoff auch für den Klimaschutz eine Alternative wird, müssen wir aber massiv die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ausbauen. Das findet derzeit aber nicht ausreichend statt. In vielen Bereichen wie beim Auto oder Heizen wird Wasserstoff künftig aber keine große Rolle spielen. Dazu wird Wasserstoff selbst unter optimistischen Annahmen viel zu teuer bleiben, weil die Herstellung mit zu großen Verlusten behaftet ist.
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, die Regierung macht derzeit in Deutschland keine Energiewende in einem Tempo, was auch nur ansatzweise ausreichend wäre für den Klimaschutz. Sie bremst eher die erneuerbaren Energien und setzt blumig auf Wasserstoff, aber hat hier, wie wir auch schon gesagt haben, keine wirkliche Strategie, die irgendwo erkennbar ist. Das heißt, man hat den Eindruck, entweder hat man in der Politik die Fakten gar nicht verstanden oder sie werden bewusst ignoriert und man zelebriert hier diese Wasserstoffstrategie als reines Ablenkungsmanöver, damit man also auch ein eine, ein Versprechen hat. Nicht? Man kann ja nicht sagen, ja, wir machen Klimaschutz in Deutschland und rein rechnerisch geht das mit dem Ausbau erneuerbarer Energie nicht. Und da kommt der Wasserstoff gerade recht, dass man sagt, naja, wir schaffen das ja sowieso nicht in Deutschland. Die Leute wollen keine Windenergie. Und dann importieren wir halt grünen Wasserstoff, wo immer der auch herkommen mag. Eine wirkliche Strategie ist es nicht. Und es ist ja wirklich fatal, weil auf diesem Weg werden wir in Deutschland die Klimaneutralität definitiv nicht erreichen.
1: Wenn ihr etwas Gutes für den Klimaschutz tun wollt, solltet ihr nicht vergeblich auf den Wasserstoff warten. Ihr könnt euch bereits heute ein Elektroauto kaufen und es mit erneuerbarem Strom aufladen oder noch besser gleich ganz aufs Auto verzichten. Bei der Heizung solltet ihr euch möglichst bald von der Öl- und Gasheizung verabschieden. Und wenn eure Politiker versprechen, dass mit Wasserstoff beim Klimaschutz alles gut wird, dann hakt doch einfach mal nach und fragt mal nach der Strategie.
0: Ja, fragt eure Politiker, wo soll denn der Wasserstoff herkommen? Mit welchem Strom soll der Wasserstoff erzeugt werden? Haben wir denn Überschüsse überhaupt in Deutschland? Und wenn nein, wo, in welchem Land soll er produziert werden? Und wie kommt er dann nach Deutschland und was kostet er am Ende? Und wenn ihr auf diese Fragen keine befriedigenden Antworten erhaltet, dann fordert die Politiker auf, endlich was für den Klimaschutz hier in Deutschland zu tun. Dass wir hier eine ausreichend schnelle Energiewende bekommen, damit wir auch wirklich rechtzeitig klimaneutral werden können, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch in den Griff zu bekommen. Auf den Wasserstoff dafür brauchen wir definitiv nicht zu warten.
1: Und schon wieder ist eine Folge zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal schon mal von meiner Seite.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, folgt uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen oder abonniert den Kanal auf YouTube. Ihr findet uns auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo immer ihr auch wollt oder auf der Webseite. Das ist eine gute Frage.de. Ja, wir bedanken uns schon mal für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hier wieder. Natürlich machen wir auch weiter in regelmäßigen Abständen immer freitags kommt unser neuer Podcast Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal.